0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Eine neue Folge Radio Wissen. In Bayern die CSU, im Rest von Deutschland die CDU. Selbst unionsgeführte Regierungen in Berlin müssen jederzeit mit Sonderwünschen aus Bayern rechnen. Die Geburtsstunde dieser Logik liegt weit zurück. Im Jahr 1918 hat sich die Bayerische Volkspartei von der Deutschen Zentrumspartei losgesagt und Bayerns Politik in der Weimarer Zeit dominiert.
1: Die Soziale Union muss im Parteiengefüge der Bundesrepublik Deutschland ihr unverwechselbares Gesicht als bayerische Landespartei mit bundesweiter Verantwortung und mit europäischer Zielsetzung auch in der Zukunft beibehalten.
2: CSU Jubiläum 1985. Franz Josef Strauß beschwört den Mythos. Bayern ohne die CSU schwer vorstellbar. Aber Strauß weiß sehr wohl, dass es da eine Vorgeschichte gibt.
1: Wir halten die Traditionen der alten bayerischen Volksparteien, der auch ich mich aus familiären Gründen aufs engste verbunden wusste und weiß, in Ehren.
3: Also kann man nicht verstehen, dass die CSU am Anfang so schnell Fuß fassen hätte können und auch programmatisch eigentlich so relativ schnell auf sicherem Boden gestanden wäre, wenn es die BVP als Vorgängerpartei nicht gegeben hätte. Sagt der Regensburger Historiker
2: Dr. Tobias Appel. Die Bayerische Volkspartei, sie war die CSU der Weimarer Republik. So viel vorweg, es ist ein Erbe mit Licht
0: und Schatten. Vor 1918, im Königreich Bayern, gibt es so eine Logik wie in Bayern die CSU, im Rest Deutschland die CDU noch nicht. Die konservative Partei im Bayerischen Landtag ist damals nur ein Landesverband der Deutschen Zentrumspartei.
2: Auf heutige Verhältnisse übertragen, könnte man sagen, nur ein CDU-Landesverband.
0: Allerdings gibt es da einen Mann, dem das nicht passt. Es gab
4: noch kein Frankreich! gab es schon ein Bayern und wir haben das älteste Herrscherhaus über den Japanischen von der ganzen Welt. Wir sind schon da gewesen, als ich da droben in der Marktrand, wo ich die Wildschweine noch den Arsch an den Fichten gewetzt habe.
0: Bayern war also schon da, als sich da, wo sich die deutsche Hauptstadt Berlin befindet, noch die Wildschweine den Arsch an den Fichten gewetzt haben. Der Redner heißt Dr. Georg Heim und ist zu Zeiten der Monarchie als Agrarpolitiker des Zentrums berühmt geworden. Seine Attribute? Scharfer Verstand, Redegewalt, eiskalter Durchsetzungswille, aber auch viel Sinn für die Sorgen der einfachen Landbevölkerung. Er ist der vielleicht einflussreichste bayerische Politiker des frühen 20. Jahrhunderts. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hat er, was die Mitgliedschaft der Bayern in der Deutschen Zentrumspartei angeht, eine Meinung.
4: Wir müssen uns als bayerische Volkspartei auftun. Wir müssen uns trennen.
2: Doch das Zentrum ist damals sehr katholisch geprägt. Die Einheit der deutschen Katholiken ist vielen Mitgliedern auch in Bayern wichtig. Die führenden Köpfe sind oft behäbige Geistliche. So hat der Rebellheim keine Chance, es sei denn natürlich, die politische Ordnung würde einmal in ihren Grundfesten erschüttert werden.
0: Der Erste Weltkrieg. Dass auf ihn in Bayern 1918 die Rote Revolution des Kurt Eisner folgt, ist bekannt. Weit weniger bekannt ist aber, dass es in dieser politisch aufgewühlten Zeit auch so etwas wie eine schwarze konservative Revolution gibt. Es ist die des Georg Heim. Sie findet statt am 12. November 1918 in Regensburg und betrifft nicht den Staat, sondern die stärkste Partei im Land.
4: In der heutigen Versammlung ist ein neuer Boden zu legen für die Gegenwart und, wie wir hoffen, für die Zukunft.
3: Georg Heim nutzt die Situation ganz massiv aus. Es ist eigentlich bloß eine Versammlung von seinen landwirtschaftlichen Verbänden hier in Regensburg, die dann umgemünzt wird zur Gründung einer neuen Partei. Und zwar einer neuen Partei, die genau das beinhaltet, was sich Heim hier vorstellt.
4: Neue Zeiten, neue Herausforderungen. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir mit unserer Partei, der Zentrumspartei, aufräumen müssen.
0: Die Gründung der Bayerischen Volkspartei, kurz BVP, ist zugleich der Todesstoß für die alte Zentrumspartei in Bayern, die ohne Heims bäuerliche Anhängerschaft nicht lebensfähig ist. Was früher Zentrum war, tritt einfach zur neuen Partei über.
3: In erster Linie war es ein Fakten schaffen und in gewisser Weise ein Überrumpeln der alten Struktur.
0: Revolutionäre Zeiten eben. Und aus denen soll Bayern möglichst stark hervorgehen.
2: Doch die Weimarer Zeit, das zeigt sich schnell, wird in Deutschland nicht als die Zeit für bayerische Sonderwünsche gesehen. Mit den sogenannten Reservatrechten aus dem Kaiserreich, eigene bayerische Post, eigene bayerische Eisenbahn und so weiter, ist Schluss. Schon in ihrem Gründungsprogramm stellt die BVP fest, was sie davon hält.
5: Wir haben es
2: satt, für die Zukunft von Berlin aus bis ins Kleinste regiert zu werden. In diesem Sinne fordern wir Bayern, den Bayern.
0: Hier liegt der Grund, warum sich der Bruch mit der im Rest Deutschlands fortbestehenden Zentrumspartei schnell verfestigt. Denn sie denkt sehr wohl zentralistisch. Zunächst noch bilden BVP und Zentrum im Reichstag eine Fraktionsgemeinschaft, wie heute CDU und CSU. Doch 1920, als die Reformen des Zentrumspolitikers Erzberger die Finanzhoheit von den Ländern auf das Reich übertragen, ist auch damit Schluss. Georg Heim setzt die Trennung durch.
2: Ungefähr so wie Strauß 1976, der
0: Geist von Kreuth. Ungefähr so. Nur dass Strauß und die CSU einen Rückzieher gemacht haben. Heim und die BVP aber nicht. Ab jetzt handeln Bayerns Konservative völlig unabhängig nach dem Prinzip Die Bayerische Volkspartei wird in Berlin lautstark und theatralisch das einfordern, und stellenweise auch bekommen, was man in Bayern für richtig hält. Egal, was der Rest Deutschlands dazu sagt.
2: Das geht natürlich nur mit entsprechender Machtbasis im Freistaat. Erstaunlich schnell wird die BVP nach der Revolution der politischen Linken die Zügel entreißen, alles Revolutionäre zum Sündenfall erklären. In einer Rundfunkansprache aus dem Jahr 1932 blickt der BVP-Pressechef Karl Schwendt auf diese Zeit zurück.
5: Von dieser Stunde an, die ihre Gründungsstunde war, hat die Bayerische Volkspartei den Kampf mit den zerstörenden Kräften der Revolution und der hinter ihr lauernden bolschewistischen Katastrophe aufgenommen. Von dieser Stunde an hat sie die Sendung des Aufbaues in Bayern übernommen.
0: Doch trotz aller Verteufelung der Revolution zeigt sich die BVP auf der anderen Seite sehr pragmatisch, hat keine Scheu, in den revolutionären Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräten mitzuarbeiten, beziehungsweise diese gerade auf dem Land einfach zu übernehmen. Sie nimmt die neue Situation hin, ohne noch ernsthaft Kraft für eine Rückkehr zur alten Monarchie zu vergeuden. Neuerungen wie das Frauenwahlrecht sind der BVP durchaus angenehm.
3: Die BVP-Wähler sind überdurchschnittlich weiblich, interessanterweise. Es ist die Landbevölkerung, aber es ist auch das Beamtentum, es ist das Bürgertum, das das mitträgt. Der Klerus hat natürlich noch was zu sagen und auch der Adel hat noch was zu sagen, aber diese vorherrschende Rolle von Großbürgertum, Klerus, Adel, die ist so nicht mehr gegeben.
0: Stärker als das Zentrum geht die BVP auch auf die Industrie zu. Sich einem möglichst breiten Publikum öffnen, vom Gesellen bis zum Fabrikdirektor, lautet nun die Parole. In der katholischen Zentrumspartei noch undenkbar, erklärt sich die BVP sogar als überkonfessionell, will auch die protestantischen Wähler gewinnen. Wirklich aufgehen wird dieser Plan allerdings erst viel später, für die CSU.
1: Der Gedanke reichte weit zurück, aber die Zeit war nicht reif, diesen Gedanken zu erfüllen.
0: So breit und vielschichtig also die neue BVP angelegt wurde, sie bleibt eine Partei der Katholiken. Die konfessionellen Gräben sind noch zu tief. Absolute Mehrheiten aller CSU kann sie nie erreichen. Ihre Landtagswahlergebnisse bewegen sich zwischen 30 und 40 Prozent. Damit ist sie dennoch fast durchgängig die stärkste Kraft.
2: Mit der bayerischen Verfassung der Weimarer Zeit wird die BVP allerdings nie ganz glücklich. Sie fordert unentwegt Änderungen, etwa eine zweite berufsständische Parlamentskammer, vergeblich. Aber sie stellt ab 1920 wie selbstverständlich den bayerischen Ministerpräsidenten. Und BVP-geführte Regierungen, so sollte sich bald herausstellen, unterscheiden sich von denen
0: anderer deutscher Länder. Eine norddeutsche Zeitung nennt es einmal das Höllenspektakel um Bayerns Hoheitsrechte. Der bvp pressechef erklärt es freilich etwas sanfter.
5: Föderalismus ist eine geistige Haltung, die für alle Gebiete des menschlichen Gemeinschaftslebens gilt.
0: Starke Länder, vor allem ein starkes Bayern in einem föderalen Deutschland. Aus keinem anderen deutschen Land schallen vergleichbar laute Rufe nach einer entsprechenden Revision der Weimarer Reichsverfassung. Kein anderes Land provoziert hierbei solche Konflikte.
2: Von Deutschland lossagen will es sich die BVP aber nicht. Sie ist lediglich der Meinung, die einzig richtige Auffassung darüber zu haben, wie Deutschland aussehen sollte.
5: Immer wenn uns in Bayern von deutschen Volksgenossen, die uns nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, in kränkender und beleidigender Weise mangelndes Reichsgefühl nachgesagt wird, handelt es sich genau besehen in der Regel um betrogene oder enttäuschte Reichsgefühle des deutschen Volkes auf bayerischem Boden.
2: Im Vergleich zur späteren CSU legt die BVP nur begrenzt Wert darauf, sich als Koalitionär in deutsche Regierungen einbinden zu lassen. Stattdessen bayerische Husarenstücke, illegale Waffenverstecke, Sonderwege, oft unter dreister Missachtung der geltenden Reichsverfassung. Im BVP-geführten Bayern sind selbst politische Attentate salonfähig, werden gar gedeckt, wenn es gegen die Berliner Politik geht. Nicht von ungefähr gerät Adolf Hitler 1923 gerade hier zu der Überzeugung, dass sein Putsch, der hitler Ludendorff putsch mehrheitsfähig sein könnte.
0: Im föderalistischen Kampf bleibt auch die Distanz zur Zentrumspartei erhalten. Die habe außerdem eine zu große Nähe zu den Sozialdemokraten. 1925 geht das so weit, dass die BVP dem katholischen Zentrumskandidaten Marx die Unterstützung bei der Wahl des Reichspräsidenten versagt. Das ist folgenschwer. Die BVP sorgt damit entscheidend dafür, dass der preußische Protestant Hindenburg das Amt übernimmt.
3: Man kann ihnen natürlich vorwerfen, dass sie gegen das System gepoltert haben und gerade bei der Reichspräsidentenwahl 25 aufs falsche Pferd gesetzt haben aus der Rückschau. Hier
2: liegt die dunkelste Seite der Parteigeschichte, das Verhältnis zu den rechten und rechtsextremen Strömungen der Zeit. In einer Parteibroschüre von 1920 heißt es beispielsweise unter dem Kapitel Judenfrage, die BVP sei zwar eine Gegnerin des blinden Antisemitismus, der teilweise in einen reinen Radau-Antisemitismus ausgeartet ist. Geleitet von christlichen Grundsätzen kämpft sie aber entschieden gegen den jüdischen Geist, von dem auch viele Christen befallen sind. Gegen den unchristlichen Geist des Mammonismus, des Klassenkampfes und der Diktatur des Proletariats, wie er vorzugsweise unter Führung von Juden in unser Volk getragen wird. Sowie gegen ein unverhältnismäßiges Überwiegen von Juden in wichtigen Ämtern und Stellen. Dass die Partei mit solchen Relativierungen des Antisemitismus wenig gegen die NSDAP ausrichtet, dürfte klar sein. Aber Judenfeindlichkeit war schon vor der NSDAP
3: verbreitet in Bayern. Und die BVP möchte Wählerpotenzial abschöpfen. Die BVP, so modern wie sie ist, so populistisch ist sie sicherlich auch in vielen Dingen, um vermeintlich Erfolg zu haben. Genauso wie man heute halt immer eine gewisse Sympathie hat für alle, die sich halt irgendwo den Roten entgegenstellen
0: auch das. Der Kampf gegen die Linke zählt mehr als der Kampf gegen die extreme Rechte.
3: Das große Problem der BVP ist sicherlich, dass sie nach rechts keine klaren Schranken aufstellt.
2: Kurz nach dem Hitlerputsch 1923, den die BVP durchaus verurteilt, setzt sich Parteigründer Heim im Hintergrund für eine Freilassung des Grafen Arco ein, des rechtsradikalen Attentäters, der 1919 den sozialistischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner erschossen hatte.
4: Ich halte die Begnadigung Arcos auf Weihnachten oder Neujahr für eine Staatsnotwendigkeit. Er ist ein sehr gescheiter Kerle. Er wird in die Agitation gehen, und zwar im rein bayerischen Sinn und ein Gegengewicht gegen die Hitlerei schaffen.
0: Die Beispiele für Toleranz nach rechts ließen sich fortsetzen. Weniger gegenüber Hitler und der NSDAP, aber gegenüber vielen anderen rechtsradikalen Kreisen und Köpfen, die es in Bayern zuhauf gab. Die Gegnerschaft zu den Sozialisten scheint wichtiger. Noch 1932 ein Jahr vor der Machtergreifung, mutmaßt Pressechef Schwendt im Rundfunk, dass der Nationalsozialismus letztlich nur eine Spielart der falschen Ideologie des Sozialismus sei.
5: Der Sozialismus ist und bleibt eine Irrlehre und ein Irrwahn, ob er nun mit internationalen oder mit nationalistischen Ideen verbunden wird. Wenn der Nationalsozialismus denn Sozialismus als seine neue Weisheit ausgibt, die die Welt erlösen soll, so sagen wir, dass diese Weisheit so alt, so schlecht und so überholt ist, wie die Weisheit der übrigen Sozialisten auch.
2: Und doch gibt es auch eine BVP, die entschlossen gegen die NSDAP vorgeht. Die BVP-Innenminister der Weimarer Zeit erteilen Versammlungs- und Redeverbote, versuchen sogar Hitler auszuweisen und sind den Nationalsozialisten dafür verhasst. In derselben Rede von 1932 wendet sich Karl Schwendt ausdrücklich gegen die nationalsozialistische Diktatur.
5: Jeder Mann und jede Frau in Bayern die aus irgendwelchen Hoffnungen heraus ihr Heil in der nationalsozialistischen Bewegung sucht, muss sich darüber klar sein, dass zwischen einem Reich, in dem Bayern als Staat bestehen kann und dem nationalsozialistischen Parteistaat ein völlig unvereinbarer Widerspruch besteht,
2: ein Widerspruch, der nicht nur die föderalistische, sondern auch die christliche Grundhaltung vieler BVP-Anhänger betrifft. Tobias Appel. Ein
3: schönes Beispiel ist meines Erachtens immer der gerade Weg von Fritz Gerlich, der ja gerade innerhalb der BVP-Anhänger wirklich weit verbreitet war. Die meisten Abnehmer seines Blattes waren ja entweder Kirchgänger, die politisch interessiert waren, und oder, das waren ja oft die gleichen, die dann halt bei der PVP engagiert waren. Und wenn man das liest, dann gibt es tatsächlich auch diese Seite, wo man eigentlich schon fast prophetisch eigentlich schon die drohenden Gefahren vorausgesagt hat.
0: In der Tat, es droht Gefahr. So beschwört 1932 Parteigründer Georg Heim noch einmal den alten Geist.
4: Da macht der Teufel auf den Felsen leiden, die in Und dann kommen mit Aktenkreuzen und mit was sie noch wollen. Sie werden uns nicht umrennen. Oh! Unsere auf! Oh! Und wer noch danach, danach greift, den soll der Teufel holen! Oh!
0: Der BVP war es unter Ministerpräsident Heinrich Held in der zweiten Hälfte der 20er Jahre gelungen, für Stabilität zu sorgen, sich sogar etwas mit dem Zentrum und Berlin auszusöhnen. Bei sämtlichen Landtagswahlen bleibt die BVP stärkste Kraft. Vor der NSDAP. Doch Anfang der 30er regiert Held nur mehr mit einer Minderheitsregierung. Die BVP könnte freilich das Bündnis mit der SPD suchen, Bayerns Staatswesen wieder auf ein starkes Fundament stellen. Aber
3: sie tut es nicht. Ich selber habe noch BVP-Politiker kennengelernt in meiner Jugend, also die sowohl dann in der CSU tätig waren, aber auch vor 33 in der BVP, die sich selber dann auch noch den Vorwurf gemacht haben, wir hätten... 32, 33 deutlicher mit der Sozialdemokratie zusammenarbeiten müssen, um das zu verhindern, was da kommt.
2: Nach der Machtergreifung Hitlers und der Gleichschaltung Bayerns 1933 werden BVP-Politiker zu Tausenden verhaftet und gedemütigt, vom Gemeinderat bis zum Minister. Die BVP wird aufgelöst. Georg Heim, der Parteigründer, lebt resigniert in einer Wohnung in Würzburg. Kurz vor seinem Tod 1938 prophezeit
0: er,
4: die Nazis werden einen Krieg anfangen, den sie verlieren.
0: Es kommt der Krieg, der verloren geht. Und nach ihm wieder ein neues Bayern und eine neue bayerische Partei. Viele Gesichter dieser Partei sind so neu aber nicht. CSU-Bundesfinanzminister Schäffer, früher Parteivorsitzender der BVP. CSU-Ministerpräsident Goppel, früher BVP-Politiker in Regensburg. CSU-Kultusminister Hundhammer, früher Generalsekretär in Georg Heims Bauernverein. CSU-Oberbürgermeister Scharnagel, früher Münchens BVP-Oberbürgermeister. Und viele weitere, gerade in den kommunalen Ämtern.
3: Liegt ein Stück weit dran, weil gerade die Amerikaner in ihrer Besatzungszone massiv drauf geschaut haben, auf den Ratschlag der Pfarrer und auch der Bischöfe zu hören, wen soll man denn in die neuen Ämter einsetzen. Und da sind ganz oft auf Ortsebene Bürgermeister herangezogen worden, die vielleicht vor 1933 schon waren. Oder wo man gewusst hat, während 1933 und 45 waren die jetzt treu katholisch und haben es jetzt da nicht groß im neuen System angebietet. Und auf die setzen die Amerikaner ganz stark. Auch das ist ja so eine Erfolgsgeschichte der CSU. Als die neue bayerische Verfassung entsteht, werden sich ehemalige BVPler
2: für ein starkes bayerisches Staatsleben einsetzen. Die zweite Parlamentskammer, der Senat, ist letztlich eine BVP-Idee aus Weimarer Zeit. Sie werden wieder viel über den Föderalismus sprechen, auch Streit riskieren. Und doch ist die
3: CSU mehr als nur eine wiedergegründete BVP. Das, glaube ich, ist der große Unterschied. Die CSU steht von Anfang an der neuen Bundesrepublik weitgehend positiv gegenüber. Auch der Beschluss des Bayerischen Landtags, dem Grundgesetz nicht zuzustimmen und dann trotzdem der Bundesrepublik beizutreten und dann das Grundgesetz natürlich damit auch anzunehmen und zu akzeptieren, zeigt ja im Prinzip auch schon diesen Spagat. Aber man ist trotzdem ein Stück weit positiver, als das in der Weimarer Republik die BVP war.
0: Überspitzt könnte man sagen, selbst ein so harter Streit, wie er sich während der Flüchtlingskrise zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel, CSU und CDU abgespielt hat, hätte der BVP wohl nur ein müdes Lächeln entlockt.
1: Wir halten die Traditionen der alten Bayerischen Volkspartei in Ehren. Aber die Lehren, die wir aus dem Ende der Weimarer Republik und aus der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gezogen haben, erforderten eine neue, überkonfessionelle politische Organisation.
2: Die BVP ist Teil der Herkunft der CSU. Und doch tut sich die CSU schwer mit diesem Erbe. Es ist eine Vorgeschichte mit Licht und Schatten. Eine Geschichte aus der die CSU viel gelernt hat, auch wenn sie wenig darüber spricht.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor Hans Hinterberger, Regie Rainer Schaller. Es sprachen Franziska Ball und Christian Jungwirth. Technik Susanne Harasim. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie wissen wollen, wie es nach dem Krieg weiterging mit der bayerischen Extrawurst in der Bundespolitik, empfehlen wir Ihnen die Folge Der Anfang der CSU Richtungskämpfe und Lehrjahre von Thomas Grasberger. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast.